0: El pasado primero de septiembre, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común cumplió un año de haberse consolidado como partido. En este tiempo, se obtuvieron su primera participación en política al haberse presentado en marzo pasado a las elecciones del Congreso, esto después de más de 50 años de conflicto armado. Pero el camino recorrido por la guerrillas no ha sido sencillo. Los incumplimientos a la implementación del Acuerdo de Paz, la llegada al poder de Iván Duque, cuyo partido, el Centro Democrático, se ha opuesto tangencialmente a este acuerdo, y varios rumores que hay alrededor de algunos dirigentes de FARC, como es el caso de Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce, y en general el ambiente de polarización que hay en el país han dificultado todo el proceso. En Política sin tapujos hablamos con la senadora Victoria Sandino sobre todo este panorama, pero también dialogamos sobre su llegada al Senado, de lo que espera hacer allí y de su trabajo en la Comisión para la Equidad de la Mujer y en la Comisión Séptima del Senado, en la que es compañera del senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez. En este episodio de Política Sin Tapujos, Victoria Sanino. Alrededor de un mes desde la posesión en el Congreso, cómo ha sido ese primer mes, cómo ha sido el, el, este trabajo legislativo, cómo ves lo que sigue, por ejemplo, la relación con, con otros partidos, que siempre, por ejemplo, partidos que, por ejemplo, los que se opusieron al proceso de paz desde el principio, otros con los que pueden tener como más cercanía. Entonces, ¿cómo ve todo este panorama?
1: En mi caso, pues, por primera vez estoy En un escenario de esto ha sido un mes de mucho, mucho trabajo, de intenso trabajo. Eh, Por un lado, pues preparando lo que tiene que ver los documentos nuestros para radicar en en torno a proyectos de ley, en torno a revisión de otros proyectos que hemos venido firmando y que hemos estado acompañando. Eh, Pero también, bueno, los conceptos, las, eh, las, eh, las las distintas intervenciones que hacemos en la plenaria, tanto en plenaria de Senado como en la, el trabajo de la Comisión. Que no solamente estoy en la Comisión Constitucional Séptima, sino también en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Que eso de por sí ya empieza todo un espectro de, de, de trabajo y de responsabilidades que hay que asumirla. Entonces, aprendiendo mucho, trabajando mucho y tratando de hacer lo mejor que podemos para seguir contribuyendo a lo que nos hemos propuesto todo este tiempo, que es la Paz de Colombia. Ahora, ¿cómo ha sido la relación con los partidos? ¿Cómo ha sido ese trabajo con con los demás partidos que están en el Congreso? Yo creo que ha sido muy buena. Por primera vez, yo sé que había como una... todo como una disposición del partido de gobierno, de los sectores de derecha en este país, a, ...a un aislamiento absoluto a nuestra fuerza, o sea, a nuestra bancada allí en el Congreso... ...pero la verdad es que desde el primer momento comenzamos a hacer un trabajo con los compromisarios... ...de los distintos partidos, especialmente de, la, de los partidos que se han venido declarando como en oposición... ...y hemos logrado constituir algo que se le llama bancada alternativa... ...o la bancada por la paz, la vida y la democracia. Este, eh, eso ha sido muy importante muy importante esta bancada porque se ha hecho sentir, por ejemplo, en la elección del Contralor Contralor General de la República, también en la elección del del Consejo Nacional Electoral, donde donde, participamos como fuerza alternativa con 43 votos, o sea, eh, la totalidad de quienes componen esta bancada alternativa. Y los demás partidos nos han dado un recibimiento digo yo, bastante cordial, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical incluso, el mismo de la U, los demás partidos que están allí, exceptuando, por supuesto, el Centro Democrático. Claro está que el señor eh, senador de la República, Álvaro Uribe, el día de la posesión del Senado, del Congreso, pues, como tal, el 20 de julio, pues me dio la bienvenida, yo no sé qué tan... Bien, haya sido promedio de manera muy cortés la bienvenida sí, a ese espacio, entonces, es... eh, pero después el debate ha sido otro, o sea, ha sido bastante insultante, especialmente todos los integrantes estos que componen el Centro Democrático.
0: Sí, ese fue en realidad un momento que fue muy sonado pues del 20 de julio con otros episodios, que fue pues ese, ese acercamiento del expresidente Uribe a usted, a la bienvenida, ¿usted se esperaba una reacción así además del que ha sido el principal li- líder de la oposición en el país? ¿Se esperaba algo así?
1: Pues yo no digo que sea el principal líder de la oposición. Realmente en la oposición estamos nosotros ahora. Tuvieron bueno, sí. contradicciones con el gobierno de Santos, pero pues eso no le podría llamar oposición. Sin embargo, este, no, yo no me esperaba esa, ese, como ese saludo que hizo, repito, el senador Uribe. Este, yo lo valoro, claro que sí. Yo le di la mano. Pero por supuesto que estaba tremendamente sorprendida porque no esperaba una reacción de ese modo. Y, y la acepté y, y, y nos seguimos saludando brevemente en la comisión porque estamos en la misma comisión, es decir, en la comisión séptima.
0: Bueno, eh, la FARC como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como partido, ya conformada un año, o sea, este, este fin de semana tuvieron el... Consejo en Pleno, ¿cómo ha sido ese cambio pasar sí, de, de estar formando el partido a estar participando directamente en el, en el Congreso?
1: Ha sido un cambio muy complejo realmente, muy difícil. Y es difícil porque son muchas cosas al tiempo. Realmente no hemos hecho una tarea para cumplir la otra después. No es cierto que hayamos estado preparando, eh, por decir, el partido hacia los territorios, con nuestra gente, no. Todos lo hemos venido haciendo al tiempo. Y eso hace más compleja la situación, porque efectivamente hace un año, ahorita el primero de septiembre, cumplimos un año justamente en que hicimos el lanzamiento del partido allí en la Plaza de Bolívar, este, con mucha expectativa, ¿no? Con mucha expectativa en ese momento en que sería. El trabajo de, de construir el partido, de fortalecernos como fuerza política y el de, por supuesto, lograr la implementación del acuerdo de paz y, sobre, y sobre todo, la reincorporación de nuestro personal. Pero, pues, no sabíamos qué tan difícil iba a ser. Mire, nosotros hemos logrado que, este, hasta este momento, 13.030 personas, o 13.003 compañeros nuestros y compañeras sean. Eh, acreditados 13.000 somos alrededor de unos 14.000 que tienen que surtir el proceso de acreditación de esos que hacen falta o sea estamos hablando de, de casi mil uh-huh. que hacen falta eh, esta gente hay unos compañeros que están en las cárceles más de 320 personas que están en las cárceles otras que están sin acreditar total que hace falta un número importante pero mire usted de esos 13.000 y tanto solamente en este momento el partido tiene alrededor de 9000 algo militantes del partido. Quiere decir que no todo el mundo se ha vinculado al partido. ¿Por qué? Por muchas situaciones, porque mucha gente no está en los espacios territoriales de reincorporación o porque está rebuscándose la vida de manera individual en distintas partes. Entonces eso no le da posibilidad A la gente, como de una militancia, y la militancia nuestra, pues es una militancia, no es nominal, es una militancia efectiva, tiene que estar vinculada a una comuna, y eso lo hemos tenido que hacer durante todo este año, comuna por comuna. La gente se va incorporando, se va integrando, tiene que firmar, tiene que llenar unos datos, y bueno, ahí, y tiene que tener una vida partidaria, eh, pues activa, todo tiene que reunirse una vez al mes, tiene que tener un plan de trabajo, o sea, que este. Por ese lado, no ha sido nada fácil, porque estamos en ese proceso. Pero además, sin recursos, porque no ha habido con qué eh, hacer toda esta movilidad para trasladarnos, para que la dirigencia pueda ir a los territorios, estar con la gente y todo esto. Por otro lado, ha sido muy complejo al tiempo el tema de reincorporación, porque todo esto que habíamos aspirado, aspirado, que el gobierno tenía que cumplir, es decir, tener unas condiciones logísticas en los territorios, eso nunca terminó dándose. Y aparte de que no se dieron esas condiciones, pues tenemos, por ejemplo, el tema del abastecimiento ha sido bastante intermitente, con muchas dificultades. A veces llega, a veces no llega, ya no llega todo, llega una parte, solamente granos o, o productos perecederos, pero no llega la carne, no llegan los vegetales, no llega la leche, cosas de esas ¿no? que, que hace parte de o que hacía parte de nuestra alimentación básica, pues no está suministrándose como debe. Y eso ha generado muchos conflictos a la gente. Hay muchas muchos compañeros y compañeras que todavía no están bancarizados, es decir, no reciben la renta ba- básica de los 700 mil pesos. Y tampoco eh, tienen el tema de resuelto, por ejemplo, el tema de la amnistía. Entonces, no obstante de que no estuvieron en la cárcel, no obstante de que no han tenido problemas jurídicos, sin embargo, aún a esta altura, después de más de un año, más de año y medio de haberse logrado la amnistía, resulta que eso no está resuelto para todos nuestros compañeros y compañeras. Así que eh, ha sido muy difícil, como te decía, sin mencionar la otra parte, lo que ha sido el tema de la implementación en los territorios, que como parte firmante tenemos que estar en una comisión, que le llamamos la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación al Acuerdo Final, que estamos hablando de la Comisión, la CECIBI que le decimos, de la cual yo hice parte hasta el pasado 20 de julio, que ya entré, al Congreso. Así que todo ha sido de manera muy atropellada, de manera eh, muy intensa y eso ha exigido mucho eh, esfuerzo de parte de la, de la dirigencia, de parte de nosotros y de nosotras, por ejemplo, formarnos un poco para, para entrar a conocer, yo le decía que por primera vez yo estoy en un escenario de eso y este, pues estar, estoy allí con mucha exigencia estudiando. Afortunadamente tenemos un equipo de trabajo muy competente, importante, que está comprometido, no solamente pues con sacar adelante todo esto que, no, que se viene en la parte legislativa, sino en suministrar los insumos necesarios para que nuestro, nosotros y nosotras podamos hacer un importante papel en el Congreso. Y, y no es burocrático porque estamos allí, yo estoy lunes, martes, miércoles, y casi que el jueves, porque nos están poniendo comisiones uh-huh. el jueves, pero el fin de semana estoy en territorio todo el tiempo. O sea que este, esta labor la continuamos haciendo.
0: ¿Cuáles van a ser esos temas que usted como senadora quisiera impulsar, pues por ejemplo, además de la, de la implementación del acuerdo, ya hablando de un trabajo más legislativo suyo? Uh-huh.
1: Tenemos como partido, como bancada, estamos haciendo una serie de, de proyectos que es muy importante. Por un lado, mañana justamente vamos a erradicar el el proyecto de reforma electoral. Entonces, pues allí hay un importante componente porque yo, yo tengo un compromiso fehaciente con el tema de las mujeres, con la equidad de las mujeres, con la igualdad de las mujeres. Entonces, esta reforma política establece unos importantes avances en materia de equidad e igualdad para las mujeres dentro de nuestro proyecto. Pero también, bueno, radicamos la semana hace 15 días, radicamos también una, el proyecto de tratamiento penal diferencial este, para los pequeños y pequeñas cultivadoras y cultivadores de coca, de amapola y, y marihuana. Estamos trabajando a nivel de la Comisión Séptima varias iniciativas. Una de manera colectiva con eh, varios parlamentarios, tanto de Cámara como de Senado, en materia de pensional. Entonces estamos haciendo un proyecto, repito, somos más de 10 congresistas que estamos trabajando una propuesta de de proyecto legislativo en materia pensional y que lo estamos haciendo también con las centrales obreras, tanto con la CUT como con la CTC. Estamos trabajando en materia de la séptima y esto sí, pues desde la bancada, lo que nosotros en campaña le llamamos la renta básica, eh, universal para todas aquellas personas que no tuviesen un ingreso fijo. Estamos hablando fundamentalmente de las mujeres, las mujeres cabeza de hogar, estamos hablando de las personas o población adulta mayor, estamos hablando de las personas en condiciones de discapacidad. O sea, todos estos aspectos pues hacen parte de un esfuerzo legislativo importante, pero no solamente en materia pues de presentar proyectos, iniciativas legislativas, cosas que... Estamos trabajándolo, pero no va a ser fácil, porque recuerde que, que aún que hay una importante representación de sectores democráticos o de la bancada alternativa que podrían comprometerse con nuestro proyecto, pues realmente todavía el partido de gobierno y, 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 y todos los partidos que están con el gobierno de Duque, que no son en, no están en oposición, pues son mayoría, una mayoría aplastante, así que no va a ser nada fácil tramitar algún proyecto. Lo que sí va a ser importante es hacer un control político importante en los territorios. Ya hemos estado trabajando en torno a ello. Por ejemplo, en la semana pasada hubo un debate en torno a Caribe, cosa que nosotros, de, de todo esto que viene ocurriendo en la costa, donde hay una afectación de más de 10 millones de habitantes de la costa atlántica, ¿no? O, o la costa caribe. Y mejor dicho, es una tragedia lo que vive la gente en materia de la prestación del servicio energético allá. Y ahí hemos participado y hemos hecho mucha incidencia en torno a hacer control político con con el Ejecutivo y con la institucionalidad para que cumpla el papel que tiene que cumplir el Estado colombiano.
0: ¿Control político en qué temas, por ejemplo? ¿En qué aspectos quisieran ustedes?
1: Bueno, acabo de decir, por ejemplo, el... el que se hizo... Eh, con respecto a Electricaribe, pero también estamos planteando, por ejemplo, hay hay una, eh, una proposición que tenemos los congresistas y las congresistas de la bancada alternativa de poder realizar una serie de audiencias, que empezamos en este mes justamente, una serie de audiencias en los territorios, donde esté toda la bancada, mejor dicho. Si no los 43, por lo menos sí, de cada uno de los partidos que representamos la bancada alternativa y esto en materia pues de los problemas de las problemáticas que tienen los territorios entonces por ejemplo un interés que tenemos eh, de una audiencia en el Cauca es en materia de derechos humanos todo lo que viene ocurriendo o en materia de no solamente del Cauca sino pues a nivel nacional vea usted cómo vienen asesinando líderes y lideresas todos los días no es día de por medio sino todos los días incluso más de uno en, en, en el país, a lo largo y ancho del país. Esto tiene que parar y es parte de ese control que queremos hacer. También en materia económica, en materia política, social, bueno, en materia de garantías para los colombianos y colombianas.
0: Bueno, hace un momento pasado, eh, me decía que hace un año de, había mucha expectativa en cuanto a lo que se venía. Ya cumplieron un año, ayer fue ese, terminó el, el Consejo Pleno de ustedes... ¿Y qué diferencias hay, por ejemplo, entre ambos momentos? Después de un año y antes, cómo, está, ¿cómo es la situación? Digamos, porque ha sido un año complicado en muchos aspectos, en la implementación, por ejemplo, pues en, en, las, en los problemas que ha tenido, sí, la implementación, pero también, por ejemplo, las violaciones a derechos humanos que se han presentado en el país, el asesinato de líderes sociales. Digamos, ¿cómo se contrastan ambos, ambos momentos?
1: En lo personal.
0: Mm-hmm, claro.
1: <risa> pues mire que... Hace un año, el primero primero de septiembre, justamente hacia las 5, 6, 7 de la noche, yo estaba en la Plaza de Bolívar y miraba esa plaza que se iba llenando, se iba llenando como creciendo la audiencia, ¿no? como como el poema de Crece la audiencia. Y yo trataba de imaginar en ese momento cómo sería eh, de aquí a un año, de aquí a cinco años, de aquí a diez, cómo sería esta situación del país. Y de verdad había muchas emociones encontradas, pero también incertidumbres y muchas expectativas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que mucha de esa incertidumbre, y sobre todo de esos temores que en ese momento reflexionaba allí en la Plaza de Bolívar, pues se han venido materializando, ¿no? Entonces ya pasa de, de la incertidumbre a saber que nos enfrentamos a un momento muy difícil y que toca asumirlo, como en los viejos tiempos, mejor dicho. Por ejemplo, antes estábamos en la guerra, entonces sabíamos que era un momento muy difícil la confrontación. Y hoy esta confrontación por la paz, o sea, esta pelea, esta lucha, este combate por la paz, pues sigue siendo muy difícil. ¿Y en qué términos? Bueno, que el gobierno de, de, de Juan Manuel Santos tuvo voluntad para, para firmar el acuerdo, porque justamente por eso estamos hoy acá, pero esa voluntad no es la misma para... ...para lograr la materialización de lo pactado. ¿Y entonces eso qué significa? Que toca pelear mucho, toca pelear muchísimo. ¿Y qué más significa? Pues que, que hay una cosa que no se hizo, que era lo que queríamos... ...que se hubiese producido, no para favor de las FARC... ...no en defensa de las FARC, ni mucho menos... ...sino que hubiese una, una pedagogía de paz a nivel nacional... ...y que Colombia realmente lograra hacer esa transición... Porque el tema de la reincorporación no es solamente para nosotros, sino para la sociedad en su conjunto. Para que aquí nos reincorporemos en una sociedad distinta, en que no primen los odios y que el pensar distinto no le cueste la vida a la gente. Que el el reclamar los derechos, como por ejemplo los reclamantes de tierra y la gente que sigue peleando hoy por retornar a sus territorios, no siga siendo victimizada, no siga siendo perseguida, asesinada. Y eso no ha habido ningún tipo de garantía por parte del Estado. No obstante, a que en estos momentos... Yo escuchaba esta mañana en alguna emisora que se están evitando. En este año se evitaron más de 3.500 muertes. Entonces, eso es tremendamente significativo. O sea, eso son de las cosas también, porque yo no puedo decir que todo... Pues aquí todo ha sido una pérdida y todo es terrible y todo es devastador. No. Hay cosas muy importantes como esa, ¿no? Como el que haya parado la confrontación militar... Que era diaria, diaria, y que diaria había en el campo de batalla muertes, pero esas muertes no le importaba a nadie, esas muertes no les dolía a nadie. Incluso lo que estaban viviendo las víctimas, el dolor de las víctimas tampoco le importaba a nadie. Hasta hoy, después de firmar el acuerdo, después que estuvimos en este proceso, en que se han escuchado las víctimas, es que hay una mínima sensibilidad frente a lo que han tenido que vivir las víctimas del conflicto. Y eso ha cambiado, entonces eso es importante. Hoy en día, yo vi una, un flyer, una imagen que mostraba, eh, por ejemplo, los datos frente al sí, al sí en el plebiscito. Luego, bueno, unos datos que eran, ¿cuánto? Como 6 millones creo que eran. Uh-huh. Este, luego, eh, las elecciones presidenciales. Eso jamás hubiese podido ocurrir si no hay un acuerdo de paz eso de sacar más de 8 millones de votos a un sector distinto a, la, a los tradicionales que en este país han gobernado más hace más de, de 60 años, pues eso no había ocurrido. Y eso es gracias al acuerdo. Y todavía de esos 8 mil y tanto a remontarlo a más de 11 mil en la consulta, así no se haya ganado esa consulta anticorrupción, obviamente eso significa que Colombia está cambiando. O sea, realmente en la gente, a pesar de que todavía existe muchísima polarización, pues hay un Estado distinto y hay una esperanza en la gente que creo que es necesario seguir trabajando.
0: Bueno, senadora, hay una última pregunta. digamos Además de todo esto que es externo al, al partido de la FARC, también ha habido, por ejemplo, rumores de que hay divisiones internas, de, de que hay un sector más hacia la institucionalidad y otro que que es un poco más extremo. ¿Realmente estas, estas divisiones existen? Lo pregunto, por ejemplo, por situaciones como la, la más reciente, que, que Romaña entregará su, su esquema de seguridad o que Iván Márquez no, no se posicionara al Congreso. Entonces, esto también ha generado como, como cierta susorga en la gente.
1: Uh-huh. No, mira, yo creo que hay que partir, que la gente debe tener claro que nosotros somos un partido político, como son los partidos políticos. Una cosa distinta era cuando estábamos en la insurgencia, que hay un mando vertical, que es eh, que se toman unas decisiones políticos militares. Si bien es cierto, en ese momento éramos también partido político, pero partido político en armas, donde hay otras, eh, otras formas de actuación y de manifestación. Porque usted podía discutir, pero en última, la decisión que se tomara, esa era la que se tenía que cumplir. Y listo, sin más debates, sin más discusión. Hoy en día esa no puede ser la, la práctica. Entonces, eh, sí hay discusión interna, bastante fuerte, creo yo, este, pero eso no significa que, que, que de allí se desprenda una división, mucho menos, ¿no? Lo que ocurre es que sí eh, se generan el debate, porque hay muchas formas, digamos que podrían existir 9000 y tantas formas de ver el momento actual en que estamos. Y sobre todo lo que hay es una serie de debates en torno a cómo se ha venido desarrollando este proceso de implementación. Ninguno de las personas, ninguna de los militantes del partido ha, ha expresado que está en contra del acuerdo, por ejemplo. Es la manera como se viene implementando este, este acuerdo. La lentitud, la falta de compromiso de parte del gobierno, la manera como logremos que se materialice. Bueno, esos son los debates, repito, internos que hay. Ahora, que unos compañeros eh, como el caso de Romaña o el caso de... de ¿Quién me mencionó? Del Paisa, no no de Iván... País. Bueno, lo de Iván es una cosa muy muy difícil, muy compleja. Yo creo que para nadie es un secreto, eh, por ejemplo, que, que esta, este, este atentado que se hizo contra el proceso a través de la captura de Santrich, que fue un montaje y es un montaje hecho por eh, la justicia norteamericana y también por la fiscalía colombiana, que no ha hecho sino ponerle torpedos al acuerdo de paz. Este, no, no va solamente contra Santriz, sino que, por supuesto que atenta, contra la dirigencia del partido. Y una de esas cabezas visibles como parte de la dirigencia del partido es Iván Márquez. Así que, Iván, yo no justifico eso, no estoy diciendo que comparto la decisión que él haya tomado, Iván se va a Miravalles a, desde, desde abril, desde el momento casi en que, en que ocurre lo de Santrich, y, pero esto ha venido con un proceso pues, creciendo, ¿no? Estamos hablando de que ocurre esto, siguen las noticias, siguen los rumores de que sí van por Iván, este personaje sobrino de Iván que, que ocurrió en la guerra siempre, que se buscan personas cercanas o buscaban familiares para hacer montajes contra eh, los integrantes de la organización o contra cualquier persona de la organización. Y no solamente para hacer eh, montajes, sino también para hacer atentados. Entonces, no obstante que hemos firmado el acuerdo de paz, pues pareciera que la guerra como tal no ha terminado, porque eh, el intento de cambiar la G, por ejemplo, eso es más que manifiesto, de poder cambiar el acuerdo y torcerle eh, como quien dice el pescuezo al acuerdo este y los operativos que se han desarrollado en el territorio allá bueno eso generó que Iván saliera de la zona el problema es que no hemos tenido y eso sí lo reconozco es una enorme dificultad no hemos tenido contacto con Iván no sabemos en dónde se encuentra refugiado sabemos lo que él le informó a la gente allí que él se iba a refugiar porque, pues porque no había garantías, no porque no había garantías para, para el ejercicio, o sea, para su seguridad en ese espacio, pero él se fue de aquí también porque no había garantías para su seguridad. entonces Pero que garantizaba, sí, que él no estaba en contra del acuerdo, ni en contra del proceso, ni estaba por fuera pues, del proceso, ni mucho menos. Y yo confío plenamente en Iván. No justifico, repito, vaya a saber cuál es la la situación concreta que ha tenido que vivir allá, pero este, pues lo concreto es eso, que él no ha expresado lo contrario no ha habido una manifestación que diga que está por fuera del acuerdo que, eh, que renuncia, es cosa que yo no creo porque Iván ha sido una persona de las más comprometidas con, con este, pues sí, obviamente él fue uno de sus constructores y la, la principal cabeza de, de que hoy hubiésemos podido materializar o por lo menos hubiésemos logrado este acuerdo.
0: Así concluimos este capítulo en el que entrevistamos a Victoria Sandino. Los invito a que sigan conectados con la información del espectador siguiéndonos en Facebook, Instagram y Twitter y entrando a nuestra página web www.elespectador.com. Recuerden que quien les habla es Leonardo Botero. Muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo episodio de Política Sin Tapujos.